0: Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
1: Yes, we gaan weer, we mogen weer.
0: We mogen weer met z'n tweeën.
1: Ja, we hebben net heerlijk geluncht. Ja. Hele mooi gesprek gaat ook. Ja. Maar we gaan nu weer met z'n tweeën praten. Mm. Um, ja, ik geef de vloer aan jou. Waarover gaan we vandaag praten? <laughs> Want jij kwam met het fantastische <laughs> idee van waar zullen we hierover praten? En dacht ik: dit is het uh, beste idee. Die ik graag eigenlijk zelf had willen bedenken. Maar goed, jij hebt me bedacht. Ja,
0: dankjewel voor de credits. Mm -hmm. Wat mooi. Uh, ja, we gaan het hebben over um, de afwezige vader, de verloren zoon... Mm -hmm. de afgewezen moeder en de boze dochter. Ja. En dat is een, um, een bepaald patroon wat wij alle twee zien... Um, wat nu speelt in, uh, in onze generatie en wat heel veel uitdagingen oplevert op liefdesgebied. Dus we hebben eerder gesproken over de uitdagingen in de liefde... en dit is een verdiepende aflevering daarop... waarbij we gaan kijken van waar komt dit nou eigenlijk vandaan... Ja. en hoe gaan we hier nou mee om? Ja. Dat is even voor nu de introductie. Mm
1: -hmm. Ja, nee, perfecte introductie. Het ja, woord de verloren zoon nee, zo uh, toen, toen ik het zo las... want je, je stuurt een berichtje. Ja. En uh, ik, ging toen, ik ging toen nadenken over... over ik, ik ben natuurlijk een zoon van mijn vader en een zoon van mijn moeder, maar ja. ik kijk naar de dynamiek van mijn, van mijn vader. en Ik voel me nog steeds soms de verloren zoon van mijn ja. vader.
0: Nou, en, van, op hm? wat voor manier? Want ik, ik vind het leuk om het eerst van jou te horen en ja. dan mijn visie erop te hm. geven.
1: Nou ja... Um, um, ik, ik voel me soms de verloren zoon uh, op verschillende manieren... Uh, ik voel, de, de verloren die niet weet hoe hij vader moet zijn, bijvoorbeeld. Ik voel me de verloren omdat ik niet zo goed weet wie, wie mijn vader is, omdat ik wel weet wie hij is, omdat hij er niet... Ja, omdat hij er, uh, fysiek wel was, emotioneel niet altijd.
0: En geestelijk?
1: Niet. Nee, nee dat dus nee, niet
0: je hebt echt een afwezige vader gekend. Ja, 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 ja.
1: zeker. En, uh, en daar, de, 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 ja, de grote van de luisteraars die... Die, want we zitten nu, seizoen drie zitten we, dus die de ontwikkeling hebben meegemaakt, die weten misschien ook wel dat ik inderdaad bepaalde gesprekken met mijn vader heb, heb gevoerd. <coughs> en er gebeurt nu heel veel in mijn, in mijn vriendengroep op het gebied van vaderschap. Mm. Uh, mm. en, en ik hoop dat daar geen verloren zoon uit ontstaan, ja. uh, op verschillende manieren, maar ik, ik, um, ja, ik, ik voel me nog steeds een verloren zoon van mijn vader, omdat, ik, omdat we elkaar niet kennen. Ja. Dus je, ja, we, we, we kennen elkaar niet. En, en dat, dat was, toen ik het zo las, toen jij dat naar moest sturen... was het eerste wat in, wat in me opkwam van... ik ken hem wel, maar ik ben nog steeds een verloren zoon van je. Omdat, ook, omdat ja, we kennen elkaar, maar we kennen elkaar eigenlijk niet. Nee. Maar goed. Ja. Dus in
0: die verloren zoon voor jou ook heel erg... gewoon een gebrek van verbinding tussen vader en zoon. Extreem. Ja. Extreme. En daarin een verlorenheid van... Ja. we hebben elkaar niet gevonden... Nee, dus nee. ik voel me ook een verloren zoon. Ja,
1: ja. En ja.
0: betekent dat woord verloren zijn nog meer voor jou? Um,
1: ja, ja. Weet, weet je wat het ook voor mij betekent? Ik ben, ik ben natuurlijk <coughs> vorig jaar of twee jaar geleden. Ik ben, ik zie, ik ben door, ook door corona ben ik mijn tijdsbesef een beetje verloren. Want ik, ik kan niet meer goed... Omdat het voor corona duurde voor mij was een soort van één periode. <laughs> <Ja>. <laughs> maar in ieder geval, in coronatijd ben ik met mijn vader het gesprek aangegaan. En... Um, hij had een heel mooi gesprek en hij heeft toen een van de mooiste zinnen uitgesproken die, die hij had kunnen uitspreken. En dat was, want hij had een brief, even een noten op dit verhaal, hij had een brief geschreven naar, naar mijn zus en, 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 en ja, naar ons toe eigenlijk. Mijn broertje was niet bij, maar hij had een brief naar ons toe geschreven waarbij hij dus, hij ontdekte dat zijn gedachten dat, dat gedachte hem hadden misleid. Want hij dacht dat we een goede band hadden, want hij dacht zolang ik niks hoor van ze... Gaat het goed? Want geen nieuws is goed nieuws. Hij hanteerde hij, hij dat, dat, uh, dat idee. En, en hij begon de brief met: uh, Mijn gedachten hebben mij misleid. En ik besef nu dat ik jullie in de steek heb gelaten in een fase dat jullie mij het meest nodig hadden. Wow. Nou, dat was super mooi en, en heel kwetsbaar. Maar ironisch genoeg is het contact sinds die dag, sinds dat mooie gesprek, nog minder. Echt? Als voor ja is het minst. Wauw. Ja, en, en um, ik, ik, ik sprak met mijn zus en met mijn broertje daarover van... ja, best wel gek eigenlijk dat we zo'n mooi gesprek hebben gehad. Dat ik echt een moment van connectie voelde van... oh, dit is de man die ik respecteer. Dit is de man die ik als mijn vader zou willen hebben. Maar dat daarna eigenlijk het contact nog minder is geworden. Maar... Um, en, en dus als je aan mij vraagt, weet je, wat zie je nog meer als verloren? Waar denk, de, denk je nog meer aan? Um, ik, heb, ik heb afscheid genomen van, van een bepaalde strijd waar ik voor vocht. Ik hoopte dat we dat beste vrienden zouden worden. Weet je, niet, niet de laatste jaren, maar ik, ik, ergens had ik toch wel een bepaalde hoop van, oh het kan best zijn dat dit gesprek, uh, ja, weet niet, toch iets teweeg gaat brengen. Of, of toch voor een bepaalde dynamiek gaat zorgen die er eerst niet was. En toen ontdekte ik van, oh nee, het is, het is gewoon op. Het is, het is, uh, is het dit is. is wat het is. Ja. En soms kan je in verlies ook heel veel vinden. Ja, mooi. En, en, en dat, heb ik, dat heb ik gevonden. Dus inderdaad, ik ben een verloren zoon, maar ik heb wel wat teruggevonden. Ik, want ik heb, ik heb acceptatie. Ik heb uh, meer genade ook. Uh,
0: naar hem toe. Naar
1: hem toe. Omdat hij, omdat hij dus vertelde waar hij doorheen ging. Dat hij ook een verloren zoon was. Ja, en, en, maar een aanwezig gevaar wilde zijn. Ja. En toch heb ik die aanwezigheid niet gevoeld... maar door het goede gesprek... wat hij waarschijnlijk niet met zijn vader heeft gehad... heb ik dat verlies anders kunnen interpreteren. Mm. En heb ik het verlies kunnen omzetten naar een bepaald, naar, naar winst. Naar, uh, want ik stelde, me, ik stelde mezelf de vraag... de reden waarom ik met hem wilde praten was omdat ik dacht... Um, als hij komt te overlijden... Heb ik dan alles gevraagd en gezegd wat ik wilde vragen en zeggen? En het antwoord was nee. Hmm. Toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik met hem gaan praten. Ik heb nu alles gevraagd en gezegd. Dus het is helemaal goed. Het, en het is echt goed. Ja? Ik was altijd bang, zeg ik tegen mezelf dat het goed is?
0: Of is het echt goed?
1: Of is het echt goed? Want ik ja. wil niet later ik komen van, ah oh shit, ik heb het altijd, al die jaren weggestopt. Maar naar hele mooie gesprekken met hem gehad. En, uh, en doordat als zelfs zo'n goed gesprek, niks verandert in onze dynamiek... Dan heeft die twintig jaar van, uh, van afstand die, die toen ook fysiek was. Want op mijn vijftiende, dat is nu langer. zo, maar op mijn vijftiende ging mijn vader weg. Dus de, um, dat was nog het enige wat er was, dat fysieke, dat hij er was, dat ik hem ja. kon zien. Ja. Het geestelijke is er nooit echt helemaal geweest. Maar nu was hij dus echt fysiek, geestelijk weg. Ja. En, um, en emotioneel. Emotioneel allang blijven. weg, <laughs> ja. ja. En, uh, en, maar niet met slechte intenties, hè. Nee. Gewoon, dat, dat was er gewoon niet. Ja. Um, maar als zo'n goed gesprek ons toch niet dichter bij elkaar brengt, dan, dan, dan is dit wat, dan kan dan ik het is, accepteren. Precies. Dan kan ik het echt accepteren.
0: En kan je dan ook meer compassie voelen voor je, ja, je eigen verlorenheid? Dus als je dat ja, kan accepteren in je vader, mm -hmm. van goh, hij wil wel aanwezig zijn, maar hij is de afwezige vader en misschien ja. zelf ook wel een verloren zoon, ja. kan je dan ook meer compassie hebben voor je eigen... Uh, afwezigheid?
1: Uh, of ja, Zie je ja.
0: jezelf wel als een aanwezige man?
1: Nee, want uh, ik, als, als ik, als ik, als uh, ik, als ik, als ik zou moeten omschrijven wat ik het meest in mijn leven heb gehoord, zeg maar, van vrouwen over wat zij van mij vinden, mm -hmm. dan is het een bepaalde maat van afwezigheid. En niet alleen van maar ook vrienden. Ja. Um, zeker mijn vrienden die ik het langsken.
0: ken. Je wordt die... wel eens de ongrijpbare genoemd. Ja.
1: Ja, en, en, en mijn vrienden zeiden ook wel van ja, soms, soms weet ik niet of je net zoveel voor, van um, voor ons houdt als wij van jou.
0: Wauw.
1: En, uh, en toen dacht ik van shit, ik, ik lijk een beetje op mijn vader. Ja. Dus dat heeft voor mij, dat heeft voor mij heel veel uh, bewustwording gezorgd. Oké, okay, ik moet blijkbaar meer uitspreken wat ik denk. Omdat ik vind dat ik een, een goede prater ben. Maar mijn vader vindt ook dat hij... Uh, Goede praatjes. Dus. Ja, want hij zei... Ik heb, mijn doel was om beter te communiceren dan mijn vader. Ah, ja. Dus, en waarschijnlijk doet hij dat ook. Ja. En ik vind dat hij niet goed kan communiceren... of gewoon niet communiceert. Maar goed, dus op het moment dat je dat dan hoort... Denk je, dan zie je de patronen van... Oh, je, 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 je wordt zeg maar, het monster dat je probeert te bestrijden. Ja. En het monster is in dit geval dan mijn vader. Ja. En ik word zelf dat monster. En dan word ik erop aangewezen, aangekeken, en terwijl ik denk van... ja, maar ik zeg toch altijd wat ik voel en wat ik denk.
0: Ja, en toch krijg je dan te horen. En toch krijg je het te horen. Ik voel, ervaar je als afwezig, ongrijpbaar. Ja. Dus toen vraag <coughs> ik me af of wij niet meer van jou houden dan jij van ons. Ja,
1: dus, dus het, het probleem zit hem niet zozeer in, in de woorden die ik uitspreek, denk ik. Maar meer, meer in het gevoel wat ik, uh, over, wat ik geef, wat ik ja. uitstraal. Dat er een... ja, dat er een, een uh, ja toch een soort van muur blijkt te zijn die... Die ik misschien niet zelf optrek, maar die, die er is. Die er misschien wel is. Ja.
0: Wauw. Ja. Nou, je zegt een aantal hele belangrijke dingen. Want um, voordat ik daarop ga reageren, wil ik eerst nog even dat, dat begrip verloren ietsje verder uitpluizen. Uit, uh, mm -hmm. uit um, de titel: verloren, zeg maar, afwezige vader, verloren zoon. Dat is de titel van een boek. Um, dus er gaat een heel boek over dit, dit thema. Um, als je dat interessant vindt, kan je het lezen. Um, verlorenheid zie ik ook naast het, 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 de afwezigheid van de band tussen vader en zoon, en daarin dus elkaar verloren zijn, uh, is voor mij verlorenheid ook dat um, mannen van onze generatie, dus jij, mannen van ja, onze generatie, mm -hmm. die hebben niet een voorbeeld gekregen van een aanwezige man, van ja. een man met een volwassen masculine energie. En daarin zijn we verloren, zoekend, naar hoe kan ik nou aanwezig zijn? Mm -hmm. En jij hebt heel duidelijk de intentie om aanwezig te zijn. Eh, en toch ervaren mensen een muur. En daarin ervaar je dan een soort verlorenheid van, hè, maar wat zit daar dan? Ja. Ik wil aanwezig zijn, maar blijkbaar word ik niet zo ervaren. En daarin is er ook een soort machteloosheid, of een zoekendheid, of een verlorenheid van, maar hoe dan wel?
1: Mm -hmm. Ja.
0: En dat zie ik heel erg gebeuren bij de generatie mannen die er nu is. En straks doen we de vrouwenkant. <laughs> um, en wat ik heel mooi vind dat je zegt van nou ja, je, je wordt het monster dat je probeert te bestrijden. Op het moment dat jij in gevecht gaat met, dit, met het feit dat je een verloren zoon bent, dan word je nog meer het monster ja. dat je probeert te bestrijden. Dus dat jij eigenlijk naar je vader kijkt en zegt van... Nou goh, oké, okay, je bent afwezig geweest... en dat ben je nog steeds... Na, ook na een poging van aanwezigheid en verzoening... en een hele mooie brief en heel mooi contact... ben je toch weer afwezig. Dat je daar dan acceptatie naar hebt... en dat je daarin dus wel weer heel veel vindt. En um, als je je vader kan accepteren zoals hij is... dan met zijn verlorenheid... kan je jezelf ook accepteren zoals je bent met je verlorenheid. Ja. En we hebben de aflevering gehad over de cancelcultuur... Ja, dat wat je cancelt, dat wat je wegdrukt, dat, dat komt alleen maar groter omhoog in je eigen schaduw. Dus waar, wat je een ander verwijt, dat word je op een dag zelf. Dat, dat is, ben uh, je op een dag zelf. Dat is zo waar, ja. Dus we zijn allemaal daders en slachtoffers. En, en misschien niet in dit leven, nou als je gelooft in vorige levens, dan sowieso in het vorige levens. Maar ik ga ervan uit dat in gewoon dit ene mensenleven... ik nou ja, daar waar ik een ander zo op aanwijs en waar ik, een ander zo, waar ik zo boos over ben, dat ik dat zelf op een dag doe of zou kunnen doen.
1: Ja, dat, dat heb ik vaak nog aan mezelf bewezen: dat het, hetgeen waar ik, mijn vader alleen, als we het hebben over mijn vader, waar ik hem zo heb veroordeeld over ja. hoe wij met mijn moeder is omgaan,
0: dat je dat zelf op doet. Op een gegeven
1: moment he? was ik gewoon die man. Precies. Op een was die ik man. Die gast. Ja. En, en ja. dat heeft
0: geen zin om te cancelen, dat heeft nee. geen zin om dat monster te <kuggen> willen bestrijden. Dus ja. we kunnen veel beter accepteren van hé. Hey, uh, dat, dat je als man gewoon aan jezelf vraagt... waar ben ik verloren? Mm -hmm. Want je bent het, geheid. Ja. We zijn gewoon mensen... en dat vind ik zo mooi van wat Jung zegt... I'd rather be whole than good. Dat we mm -hmm. ook in de kentelcultuur aflevering daarover. Van, we zijn niet perfect. We doen het niet steeds goed. Dus ga er maar vanuit dat je afwezig bent en verloren. <laughs> en... Probeer dat te omarmen van jezelf, want dat is stap één. Want als je dat monster gaat bestrijden, wordt je het monster. Dus beter omarm dit monster. Ja. En kijk dan eerlijk naar waarin heb ik die verlorenheid. En hoe zou ik meer in de aanwezige man kunnen stappen? En dat is denk ik een hele belangrijke stap die mannen mogen zetten: dat ze mogen erkennen wat ze het allermoeilijkste vinden om te erkennen: ik schiet tekort. Ja. Ze schieten niet tekort. Want ze zijn zoals ze zijn. Dat is niet een monster die je hoeft bestreden te worden. Mm -hmm. Maar dat gevoel van tekortschieten dat is er. En dat mag je ook gewoon als man... Die, die, die slang of die angst... mag gewoon in de ogen aankijken. Van, ik doe alles wat ik kan. En ik, tussen aanhalingstekens... schiet tekort, gevoelsmatig.
1: Ja, ja en het, het is ook zo dat... Uh, wat je ook zegt, als je... Uh, de, als je de verloren zoon in jezelf, of de verloren man, of de afwezige man in jezelf accepteert, dat creëert ook weer aanwezigheid. Want, want, ja. je, want je gaat precies zitten waar de pijn is je, en, en je ontkent hem niet. Je gaat hem... Je gaat niet de strijd aan die eigenlijk gedoemd is om te mislukken. Precies. Want je gaat hoe dan ook, ga je ooit bij wie dan ook, of, of het kan bij je partner zijn, bij je, bij je kinderen of bij je familie, ga je die afwezige man zijn. Ja. En... Ik, ik heb het geprobeerd om die strijd te winnen. Het lukt niet. niet. <laughs> Want vroeger op laten ga je het een moment zijn. En, maar doordat ik daar alleen al over nadenk... alleen ja. het nadenken alleen al... Ja, mooi. dat zorgt voor mij al voor een... Um, en het accepteren van... oké, okay, ik, ik ben ook dat. En ja. we, hebben het, we hebben het vaak natuurlijk met elkaar over... je, je schaduwkant en, ja. en, en, en de dynamiek daarin. En ik begin steeds meer... Um, doordat ik meer genade had voor mijn vader had ik het meer voor mezelf. Precies. Had ik, kreeg ik meer ruimte om te kijken waar hij vandaan kwam. Heb ik, heb ik um, veel dingen beter begrepen, begrepen. Heb ik mezelf beter. Ook naar andere mensen. Ik, ik ben, ik ben um, veel minder oordelend naar uh, vrienden van me... die bijvoorbeeld een kind hebben.
0: Hmm.
1: Maar het is niet op, een, op, op de manier gegaan... zoals ze het eigenlijk voor ogen hadden. Ja. En nu zit ze in een, in een, in een situatie waarvan ze denken... Hey, ik zou... Ik zou Graag uh, een andere vader willen zijn dan dat ik op, nu, dan, uh, dat ik op, op dit moment ben. Ja. En ik kan dan soms in mezelf oordelen van: hé, hey, weet je, aan het eind van de dag is het gewoon je kind. Maar nu ben ik veel zachter daarin. Denk van, nee, want ook jij kiest hier niet voor. Ja, weet je. Het, het, is, het is dingen gebeuren. Tuurlijk, er zijn er, er ideale manieren om dingen aan te pakken, maar ik ken jou en ik weet dat jij. Voor hond, je intenties zijn zo zuiver. De uitwerking is soms alleen niet. Verdient soms alleen niet de schoonheidsprijs. Nee. Maar dat is niet waarvoor we gaan. We willen met zuivere intenties handelen. Ja. En soms is de uitvoering gewoon heel lelijk.
0: Ja, dat, dat is precies, precies dat. Ja. Gewoon er is, de uitvoering is gewoon af en toe lelijk. En dat willen bestrijden in mm. jezelf. Of elkaar bestrijden. Dus als vrouw een man aanvallen op het feit dat hij afwezig is. Ik snap het, hmm. begrijp me niet verkeerd. Ik ga straks uitgebreid uitdrukken doen hoe mij dit frustreert. Ja. En tot waanzin en een soort wanhoop ook drijft. Um, maar ik, ik zeg niet, um, wees er niet boos over. Ik zeg niet, wees er niet verdrietig over. Ik zeg niet, wees niet soort van dat je dingen kapot wil slaan of uh, wil strijden. Maar dat afwijzen in de man... Uh, en dat bestrijden in de man dat hij verloren is, mm. dat heeft geen zin. Dat is niet de weg vooruit. Dus voor mij ligt de weg vooruit veel meer in: kun je houden van dat dat is? En kunnen we dan tenminste met elkaar overeenkomen? Je bent verloren nu, hè? Ja. ja. Wat kut. Hier balen we alle twee van. Dus dat je dan in ieder geval op dat punt gezamenlijkheid vindt, van we missen jou alle twee. Ja. Dat is dan in ieder geval het beste punt waar ja. je kunt komen, in plaats van je bent er niet en, en, en uh, je doet het fout. En ik, ik dismiss je om het feit dat je er niet bent, want hoe voelt iemand zich dan uitgenodigd? Dan voel je je niet uitgenodigd ja. en je voelt je ook niet welkom. Er ontstaat ontzettend veel spanning van het constant tekortschieten en weer geconfronteerd worden met tekortschieten en dat is niet een, een enorme aanmoediging... om jezelf meer te gaan laten zien. Mm -hmm.
1: Ja, en het, het is ook zo dat als je... als je verloren bent... je wilt niks liever dan terugkomen... of de weg weer vinden. Ja. Maar je weet, je, vaak weet je niet... je weet niet hoe je daar terecht bent gekomen... je weet niet hoe je, hoe je weer... op het juiste pad terecht moet, moet komen. Dus als iemand je dan... Um, heel erg aan je trekt... om weer aanwezig te zijn... en weer terug te komen... om jezelf weer te vinden... dan denk je... Denk ik, als man zijn, dan, dan praat ik voor mezelf. Ik weet zelf niet eens... hoe ik, hoe ik hier wil. ben beland. Nee. Dus ik weet zeker niet hoe, hoe ik terug moet komen. Nee. Maar wat ga je doen? Want je wil toch... voldoen. Je wilt toch voldoen aan de eisen... Ja, wie, van, de vrouw. Die, van de vrouw. Dus je gaat dan... Je, je, je kiest dan een, een weg terug... en doet alsof je weet waar je heen gaat. Ja. Maar je bent nog steeds in het Duitsland tasten.
0: Ja, en dan ben je misschien wel fysiek... dat je dan maar de vrouw volgt... zo van, ja. ja, ze verwacht aanwezigheid van me. Dus dan doe mm -hmm. ik gewoon eventjes nu wat ze van me vraagt. Ja. Maar emotioneel en geestelijk ben je gewoon gone. Je ben, je dus bent je blauwe. bent alsnog een ja. afwezige man. En ik denk dat dat vanuit mij naar vrouwen toe... ik probeer het zelf in ieder geval... Mm -hmm. dat, dat wanneer de man afwezig is... is hij afwezig. En dan ben je gewoon even machteloos. Ja. En probeer dat maar gewoon even te voelen... Die machteloosheid als vrouw. Mm -hmm. en, en blijf gewoon even met je tengels van hem af. <laughs> Zoals wij dat zeggen, ga ze even heel rustig zitten. <laughs> ja. Zeg het dat maar, als dat een ja. soort mantra in jezelf. Ja. Ik zeg dat tegen mezelf in ieder geval: ga maar even rustig zitten. Ja. Laat, laat het. En voel maar gewoon even je eigen pijn. Wees daar gewoon maar even bij aanwezig. Dus ja. dat, is, um, dat is het stuk van de man. En ik vind het ook wel leuk om het stukje... Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Bij een vrouw hebben we een andere. En deze titel heb ik zelf bedacht. Misschien wordt dat mijn tweede boek. Na liefde als medicijn, misschien wordt het de titel van mijn boek. Um, ja, afgewezen moeder en boze dochter. Mm -hmm. Omdat daarin voor mij iets heel belangrijks gebeurt. Dus nou, wat gebeurt er als er een afwezige vader is? Dan voelt de moeder zich afgewezen. Van hè? Ik ben hier, ik zorg voor de kinderen, ik geef alles. Ik heb je kinderen gebaren, ik voed ze. Um, maar je lijkt gewoon totaal onverschillig te zijn naar mijn gevoelswereld. Mm -hmm. Je lijkt mij niet te zien. Uh, je lijkt het niet belangrijk te vinden om in huis aanwezig te zijn. Yeah. Dus dan kan ik maar één conclusie trekken. You don't give a shit. Dus vrouwen voelen zich afgewezen. Alleen in de tijd van onze ouders was het in de regel, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar dat waren nog allemaal afhankelijkheidsrelaties. Dus daar hebben we het ook over gehad, over de drie fases. En ik wil ook nog wel erop ingaan, oké, okay, hoe zit dit, verloren zoon, um, afwezige vader en boze dochter patroon daaruit per fase. Want je hebt drie verschillende fases. En onze ouders zaten met name vooral in de regel in die afhankelijkheidsrelatie. Ja. Dus dat betekent dat je als vrouw je afgewezen voelt, maar je hebt de man nodig om ja, te, te overleven. Dus wat doe je met je verdriet? Wat doe je met je woede? Stop je weg. Ik stop het weg. Ontken je. Gewoon dat bestaat niet, want het, het mag niet bestaan, want anders jaag je je man weg en dat, dat, kan je, dat kan niet. Nou, Wat ook heel veel gebeurde in de generatie is dat die afwezige mannen dus ook vaak vreemd gingen of naar een andere vrouw of ze scheiden. Natuurlijk gebeurt dat nog steeds, want... De verloren zonen zetten dat patroon mm -hmm. nog relatief goed door. <laughs> maar um, dat betekent dus ook weer dit gevoel van afwijzing. En weer dat onderdrukte verdriet en weer dat onderdrukte boede. Ja. Dus dan kom je natuurlijk bij de boze dochter uit. En de boze dochter die heeft gewoon een enorm wantrouwen ten aanzien van de man. En zij groeit op in een tijd waarin... ...zij wel financieel afhankelijk mag zijn. En het eerste wat ze denkt is... Well, ...I don't need a man to make it happen. Yeah. I get up being free. Dus yeah. ik ga niet die pijn ervaren die ik heb gezien bij mijn moeder. Ik ga mijn eigen mannetje staan. Dus wat er gebeurt bij vrouwen... ...en dat is iets heel moois, maar er zit ook een tragedie in. Dus het is een kracht, maar het is ook een valkuil en een blinde vlek van vrouwen. Mm. Er zit hier een hele grote blinde vlek... Want wat vrouwen doen is dat ze zo boos zijn en zo wantrouwend ten aanzien van het mannelijke. Dat ze zoiets hebben, ik fix het mijn shit zelf, want jij bent er niet. Ik ga mezelf niet nu nog een keer kwetsbaar aan je opstellen. Ik ga niet nog een keer een ego rood sterven hier. Ik regel mezelf wel, want jij bent er niet. Dus die woede die ze voelen, die zetten ze om in daadkracht. En dat is dus ergens gezond. Want vanuit die daadkracht creëren ze gewoon hun eigen vermogen. En groeien ze van die afhankelijkheidsrelatie... Door naar die 50-50. En worden ze dus onafhankelijk. Maar. En ik vind deze echt belangrijk. En ik hoop zo dat je als je luistert als vrouw dit herkent. En dit ook kan voelen in jezelf. Er is een woede. Die we niet durven te voelen. En dat maakt ons hard. Dus mooi dat we die woede omzetten in daadkracht. En warriors worden. En ons mannetje staan. Ik vind dat geweldig. Maar. Ik voel dat ik als vrouw het mooist ben in mijn zachtheid. Ja. En dat ik heel trots ben op die warrior vrouw die ik ook ben. Maar er is een bepaalde woede die ik gewoon mag voelen. En als ik die voel word ik zacht. Dus in het begin komt er een soort van tornado. Mm. Een soort van storm, orkaan, alles. Barst er los. Maar daarna is er zo'n zachtheid. Waarbij ik dus kan rusten in wat is. Dus dat maakt dat ik die man kan laten. Als ik me woede voel, kan ik de man laten. Dan hoeft hij niet te veranderen, want hij hoeft mijn pijn niet op te lossen. Ja. Ik draag mijn pijn. Ja,
1: ja, ja.
0: En heel veel vrouwen, denk ik, dat ze niet eens weten hoe boos ze zijn.
1: Ik heb, ik heb wat jij nu zegt, ik heb zoveel reacties van vrouwen gekregen. Ja. Want we, we hebben hier namelijk, we hebben dit eerder heel kort aangeraakt in een van onze afleveringen over de... De, de vrouw die heel erg in haar mannelijke energie gaat zitten. Ja. En um, een goede vriendin van mij, die. Uh, op papier zou je denken: oké, okay, je hebt alles om een goede partner voor je. of een goede vrouw voor je partner te zijn. Ja. En toch ging het altijd moeilijk. Terwijl financieel volledig onafhankelijk. Meer dan. Alles geregeld. En het stroomde maar niet. En. Uh, hele sterke vrouw. Ja. En toen ging ik nadenken, oh ja, als we het hebben over het monster worden... dat je zelf probeert te creëren. Je wordt eigenlijk die afwezige man.
0: Precies, die wordt je Waar zelf. je zo'n hekel aan hebt. Ja.
1: Want je ja. gaat jezelf beschermen, dus je neemt afstand. Emotioneel afstand.
0: Ook van de man, je gaat gewoon weg. Exact. Ja.
1: Dus je wordt... De afwezige je man. Wordt, je wordt de afwezige man. Ja. Dus die man Sorry. kan niet met je connecten. Nee. En jij vraagt zich eerst af, waar, waar, waarom lukt het niet? Nee, waarom? want jij bent hemzelf zelf geworden. Je bent hemzelf. Klopt. En op het moment dat... En dat gebeurt bij, bij, bij een goede vriendin van me op het moment dat ze veel meer in de verzachting ging zitten. Veel meer van: oké, okay, weet je, ik ga me gewoon overgeven. Ja. En, en, en er zat daar echt een dosis, een flinke dosis wantrouwen naar mannen toe. Wat ja. heel goed begrijpt, want het komt van de uh, afgewezen moeder. Ja, precies. En echt like that-relatie.
0: Het veranderde. Gelijk. Ja, fantastisch.
1: Gelijk. En er is niks in haar persoonlijkheid, in ja. hoe zij in haar essentie, niks veranderd. Het is nog steeds wie ze is. Ja. Maar gewoon dat aspect.
0: Haar energie is, haar energie is veranderd. veranderd.
1: Ja. ja. En dan, dan gebeurt. En daar wil ik niet zeggen dat. De, kijk, de vrouw die nu luistert van. Oh, nu ga ik zachter worden. Het is, het is, het is een heel bewust iets waar je naartoe. Het is echt een keuze die je moet maken. Van. Ja, inderdaad. Ja, ik, ik ben wantrouwig. En nu moet ik. Het, het lijkt me ook heel eng. Ik sprak ook met haar. Ze dus zei. Ja, ik vind het ook eng. Want ja. ik heb al die jaren op mezelf gebouwd. Waardoor ik eigenlijk niet teleurgesteld kon worden door mannen. Maar eigenlijk stiekem raak ik wel teleurgesteld. Maar je zit dan een beetje tegen jezelf. Van weet je ik zorg dat ik allemaal shit zelf regel. Ja. En nu moet je ineens je overgeven. Precies. En de boel die daarbij komt kijken, moet je ook nemen.
0: Ja, en dat, dat is het ontkennen wat vrouwen doen van hun eigen woede. Mm -hmm. Dus zo van, nou, een man kan me niet dragen. Oké, okay, dan doe ik het zelf wel. Ja. En dan transformeer je die woede in daadkracht. Maar dat is dus ook het ontkennen van je eigen behoefte om gedraagd te worden... en hoe boos je eigenlijk bent dat dat niet gebeurt. Ja. En hoe verdrietig je eigenlijk bent dat dat niet gebeurt. En die boosheid is vooral onmacht om het te kunnen veranderen. Mm -hmm. Want mannen, vrouwen zitten ook echt bewust van... oké, okay, maar hoe kan ik die man dan meer uitnodigen in hun kracht? En daar heb ik ook veel vragen over gekozen. van Ja, oké, okay, I get it. Die man is verloren, maar hoe kan ik hem dan uitnodigen om meer aanwezig yeah. te zijn? en nou, daar gaan we het ook over hebben... Mm -hmm. Maar dit is, dit is stap één. Als jij de ruimte naast je openlaat... en niet het mannetje gaat zijn... dan kan daar een man staan. Ja. Maar als jij er staat, omdat jij zo daadkrachtig bent... dan gaat hij er niet staan. Dus wat je hebt te doen is gewoon je eigen pijn voelen... En even, um, er is gewoon een fase waarbij, en dat zal vaker gebeuren. In het begin is die fase groot en dat wordt kleiner. Maar ik denk dat er altijd een dynamiek zou blijven van een afwezige man en een misschien afgewezen vrouw. Dat, dat in tot bepaalde hoogte boze vrouw, verloren zoon, zal dit er altijd wel in zitten. Ja. Maar in het begin, als je dit wil transformeren en je wil van een 50-50 relatie groeien naar ja, volwassen liefde, dan... Ja, wordt dit even heel pijnlijk duidelijk. Ja. En dan mag jij dus als vrouw die plek leeg houden... en dus de hele tijd voelen... oh, dat doet zo zeer dat, dat die plek leeg is. Wat doet het zeer dat ik niet word gedragen? Mm -hmm. En blijf daarbij en niet... oh, dus ik ga dit fixen of ik ga dat doen. Nee, voel gewoon de woelen, voel gewoon de onmacht, voel gewoon het verdriet. Dat is, dat is het eerste stap die jij kan zetten om een man meer uit te nodigen in zijn kracht. Ja. Dat lijkt niet een hele gekke stap... maar dat is wel de eerste stap die je absoluut. kan zetten.
1: Ik merk het trouwens ook... Um, bij ons in, de, in, in onze gemeenschap... in de Surinamse gemeenschap... zie ik een, een, een veel voorkomend fenomeen. En dat is zijn... de, uh, de dochters worden opgevoed door hun moeders. Die, althans, niet alleen door, door hun moeders per se... maar de dochters krijgen vaak het volgende mee. En dit is wat ik heel vaak zag... bij, me, bij, me, uh, de, bij, bij mijn nichten. Um, en mijn moeder zei het ook tegen me, mm. tegen mijn zus. Van, uh, je hebt geen man nodig, je kan alles zelf. Je, en daar zit iets moois in. Ja, zeker. Maar wat ik merkte is dat gezinnen vrij, vrij makkelijk uit elkaar gingen. Yeah. Omdat die vrouwen worden zo... Ik zag vroeger als iets heel krachtigs. Van, yeah. ah, zie je, ze kunnen alles zelf. In hun eentje drie, vier kinderen opvoeden, twee banen hebben.
0: Yeah.
1: En het zelf doen. Maar dan denk ik... Maar ik Naarmate je ouder wordt, dan zie je, zie je de pijn wat erachter zit.
0: Ja, en die verharding.
1: Die verharding. Omdat ze dus. En, en wij praten dan vaak over onze moeder, die onze moeder en vader is. Ja. Zo, zo praten we vaak over onze moeders. Ja. Ja, mijn moeder is, is mijn moeder en mijn vader.
0: Ja.
1: Want je ziet ook daar zie je die verharding. Ook daar zie je dat mijn moeder het mannetje staat, omdat het mannetje niet is. Ja, precies. <laughs> ja. Dus, maar dat, geeft, dat, maar dat wordt wel doorgegeven aan, aan, de, aan de dochters uh, van dezelfde vrouwen die dan een relatie aangaan. Als er ook maar iets gebeurt, wat en dat is misschien een beetje heel zwart-wit gezegd... maar om even duidelijk te maken, als er maar iets gebeurt wat niet bevalt... weet je wat, ik doe het wel alleen. Ja, precies. Omdat het, het is bijna van, mijn moeder heeft me hiervoor gewaarschuwd. Ja. En weet je, ik doe het alleen, maar mijn moeder deed het ook alleen. Ja. En dat geef je dan heel rustig, geef je dat door. Dus, en je, je ziet ook aan de cijfers in ons gemeenschap... Hoe, hoeveel gebroken gezinnen er zijn. Ja. En dit draagt allemaal bij...
0: Helemaal eens. Dus dat... daarmee houden vrouwen het zelf in stand. Exact. En ik heb met mannen gesproken, want ik wilde dit gewoon beter gaan begrijpen, mm. in die in de afhankelijkheidsrelatie zaten in de 50-50. En die al bij die volwassen masculiniteit zijn in die volwassen liefde. En ik kreeg dan van die mannen die al wel doorgegroeid zijn naar die volwassen liefde, te horen En wat voor pijn zij ervaren zei. Ik heb gewoon het gevoel dat vrouwen niet voor me openstaan. Ik heb überhaupt ook niet het gevoel dat vrouwen me zien. Alsof ik een soort onzichtbare man ben. Ja. Dus ze zijn er wel, maar er is zo'n groot wantrouwen... Dat, het, dat sommige vrouwen ze ook niet eens kunnen zien, de aanwezige mannen. Ja. Omdat ze al die afwezigheid erop projecteren. En het al zo zelf doen. Plus een, een, een aanwezige man die vindt een zachtere vrouw aantrekkelijk. Ja. Want die zit al in die derde fase. Dus die zal zich ook minder aangetrokken voelen. ...tot zo'n vrouw die laat merken: ik heb mijn eigen business. en ik doe dit en dat. En mm, kijk mij sterk en onafhankelijk zijn. En die vrouwen die denken in die 50-50 um, uh, relatie. denken vaak ook: ik wil een man niet tot last zijn. Dus als ik, ik wil niet te veel zijn. Dus de angst van een man: ik ben te kort. is de angst van een vrouw: ik ben te veel. Dus ik draag mezelf. Dus ik laat eventjes zien aan deze man... dat ik mezelf draag, dat ik niet te veel ben. Mm. Dus ik ben low maintenance. Ja. Maar wat je dan eigenlijk zegt van... yo, ik ben een uh, chille gast om mee te, te chillen. <laughs> ja. Maar nee, je bent een vrouw. Ja. En een vrouw neemt veel ruimte in. En een vrouw brengt drama en levendigheid en gelaagdheid. En ja, dat is wel veel, ja. Maar dat mag jij ontvangen. Ja. Een aanwezige man die... Die, dat is een kans voor hem ook onze kracht te laten zien. En te laten zien dat hij aanwezig kan blijven, ook wanneer jouw storm uh, een beetje op gang komt. En dat is ook het gaat erom, wat ik ervaar in mijn relatie. En dat is iets wat mij heel veel zeer doet. En ook wat aan het transformeren is. Maar ik merk soms dat uh, ik het verlangen heb als vrouw. Omdat ik. Ik ben natuurlijk vanuit die 50-50 naar die volwassen liefde, aan het doorgroeien. En ik voel gewoon dat um, ik in mijn, in mijn huidige relatie... niet altijd kan ontvangen worden in mijn kracht. Want wanneer ik volledig gas geef... Mm -hmm. zeg maar als ik mezelf helemaal geef en mijn man zichzelf helemaal geeft... dat is in die volwassen liefde... dan kan ik ontmoet worden in het diepste van mijn vrouw zijn. Maar wanneer een verloren zoon niet helemaal durft te committen... En dat zie je in die 50-50 relatie. In die 50-50 relatie blijft het veilig. Ja. Is er een gebrek ook aan wezenlijke commitment? Want ik regel mijn shit, jij regelt jouw shit. Dan zijn we niet te veel afhankelijk van elkaar. Als vrouw niet, als man niet. Dus dan doen we elkaar niet te veel pijn. Ja. Dus de vrouwen durven niet te committen aan hun behoefte gedragen te worden. En de mannen durven niet te committen aan het dienen van de vrouw. Mannen willen vrouwen dienen ten diepste. En ten diepste wil de vrouwelijke essentie gedragen worden. Maar beide committen we in de 50-50-relatie niet daaraan. Dus het is gewoon een niet gecommitteerde ja. relatie. Waarin twee mensen zich niet helemaal geven. Dus twee mensen staan niet volledig in hun polariserende krachten. Mm -hmm. En dat doe je bij de volwassen liefde wel. En dat voel ik nu gewoon, dat verdriet voel ik soms van... Als hij nou helemaal commit en als hij zich helemaal geeft dan kan ik me helemaal geven en ten diepste worden ontmoet... en ten diepste worden gezien. En dat is een heel groot verlangen dat ik heb. En ik weet zeker dat ik niet de enige vrouw ben.
1: Klopt. Maar dan heb ik nu een vraag. Ja. Aan jou. Ja. Um, ik denk dat veel vrouwen die, die dit horen en denken van... ja, ik wil me best overgeven aan een man. Ja. Maar als ik een man voor me heb staan... die daar niet toe in staat is of, of die me meerdere keer heeft teleurgesteld. Dus dat ik, me dan, dat ik dan denk, weet je ik ga verzachten. Ik ga niet mijn mannetje staan. Mm
0: -hmm.
1: maar, en ik ga hem de ruimte geven om het mannetje te zijn. Ja. Maar dan stelt hij me teleur. Ja. En niet één keer. Tweede keer, derde keer. Dan kan ik me voorstellen dat je als vrouw zijn gelijk weer de neiging hebt om terug te schieten in je oude gewoontes. Dus ja. dat, de, hoe... Het, het is, het is, ja, ik vind het heel lastig. Want ja, in de ideale wereld zouden we allebei gewoon zouden we allebei in onze kracht moeten staan en, en, ja. en volledig ervoor moeten gaan. Maar er, je hebt natuurlijk allerlei dynamieken die een rol spelen... met trauma's, slechte voorbeelden. Dus misschien weet je niet eens hoe het moet. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat we daar buiten op dat voetstuk kunnen staan?
0: Nou, dat is precies wat er nu in mijn relatie speelt. <laughs> dat is precies waarmee ik nu struggle... Ja. Dus Dion en ik die zitten in, en, uh, om 100% eerlijk te zijn... zitten wij in een fase waarbij we niet zeker weten of we doorgaan met de relatie... omdat dit speelt. En um, ja, hoe zou ik het kunnen zeggen? Kijk, uh, hoe je, dit, je vraag was, hoe doe je dat? Mm -hmm. Dus ik ben als vrouw echt aan het kijken naar wat kan ik doen... om de plek naast me leeg te laten, zodat mijn man daar kan staan... Yeah. En wat kan ik doen om mijn man uit te nodigen in zijn kracht? En wat kan ik zelf doen om in mijn kracht te zijn? Dus ik ben daar heel bewust mee bezig. En um, de dingen die ik doe, die dus werken... maar ook al doe je je huiswerk goed... betekent niet altijd dat dat ook het gewenste resultaat oplevert. Nee. Dus dat maakt dat Dion en ik nu de maand de tijd hebben gegeven... de relatie om te kijken van nou, wat ontvouwt zich tussen ons? En laten we dan heel eerlijk en kritisch kijken... Um, kunnen wij door? Ja. Staan wij, zijn wij matchend genoeg in die, in die volwassen liefde? Kunnen mm. we daar alle twee komen? Ik geloof wel in ons potentieel, maar ja, potentieel en realiteit... zijn twee verschillende ja. dingen. En daar moet je ook kritisch naar kijken... hoeveel van het potentieel is nu aanwezig in de realiteit... en is dat voor mij voldoende? Dus wat doe ik? Ik denk dat dat interessant mm. is, toch? Om te ja. weten, wat doe ik als vrouw een man uit te nodigen in zijn kracht... En, wat doe ik als vrouw om in mijn eigen kracht te staan? Nou, ten eerste, um, compassie hebben voor de verloren man, de verloren zoon. Ja. En begrijpen dat uh, er op de bank een verloren zoon en een boze dochter zitten. <lacht> dus ten eerste al zo kijken naar mezelf en mijn partner. Mm. En dan beseffen, oeh, dat is best een precaire situatie. <lacht> Want de een is knetterboos en de ander is helemaal verloren. Ja. Dus... Dat is best wel een recept voor disaster. Dus dat is ten eerste. Dus, dus snappen dat, wat de uitdaging is. Daarin um, accepteren wat, dat hij dus verloren is. En dat niet per se pushen om dat te veranderen. Dus daarin die verzachting van. Jij mag zijn wie je bent in dit moment. En ten aanzien van mezelf ook accepteren dat die woede er is. Dus een heel belangrijk aspect wat ik al zei is omgaan met de emoties die er zijn. En daarin heb ik een hele belangrijke les gekregen. Want wat er vaak gebeurt is dat stellen in een soort machtsstrijd komen met elkaar. En dat ze elkaar gaan bestrijden. En dat daarin je vastloopt. Dus als je naar elkaar gaat wijzen of naar jezelf gaat wijzen of de ander gaat verwijten dan loop je vast. Ja. Dus je hebt eerst te accepteren... hij is verloren, hij wil anders. Ik ben boos, wil het ook anders. Maar blijkbaar is dit gewoon... ja, een soort van de erfenis die we hebben gekregen.
1: Ja, <laughs> ja en, en ik, ik moet zeggen, ik, ik, uh, toen ik hier vanmiddag aankwam... Um, ik, heb, ik heb, en dit meen ik oprecht... ik heb nog nooit um, twee mensen die van elkaar houden... die een stel zijn, zo eerlijk naar elkaar... Gezien.
0: Als Dion en ik. Als jij en Dion. Ja. Maar extreem. Vertel. Dat ik...
1: Uh, <laughs> nou ja, je, je, begon te, je, be, je begon te vertellen over um, wat er speelde mm -hmm. uh, bij jullie en ik. Ik stelde, ja, ik stelde een vrij lastige vraag. Ik stelde uh, de vraag, Kees, stel dat er geen consequenties verbonden zouden zitten als jullie uit elkaar zouden gaan. Zouden jullie dan nog samen zijn? Ja. En, uh, en we waren nog met een uh, was, we, nog met de collega hier bij jou in de woonkamer en... Zij schrok ook. Zij zei ook van, oh, oh. Toen je de vraag stelde, dacht ik, oef, dat is een pittige, directe vraag. Maar goed, ik ken jullie natuurlijk.
0: Ja, je weet dat het kan. Ik weet
1: dat het kan, maar ook ik. vond het spannend. Ik vond het spannend, ja. ook omdat jullie nu in deze fase zitten. Dat
0: is een moedige vraag.
1: Maar hm. jullie gingen door, door jullie antwoorden, door. Wat ik dacht namelijk aan een aantal facetten van, oh, dit is misschien nog de reden waarom ze bij elkaar blijven. Mm
0: -hmm. Wat dacht
1: je? Kinderwens um, van mij, ja. Van jou, kinderwens van jou. Um, Um, Co-boning. Al die. Zeg maar de. Al die, die zaken die je ook. Verb het verbindt je ook. Ja. En, en we hebben de
0: kans op een echt ons droomhuis. Ja, en we mogen precies. deze of Die wordt nu tekenen. gebouwd. Ja. ja. Echt. Het, het centrum. We willen. Alle twee hebben de droom om een holistisch centrum te hebben ja. in Amsterdam. Dat is nu gerealiseerd. Exact. We hoeven alleen onze handtekening te zetten.
1: Precies. Dus <laughs> dat, al, dat zijn gigantische krachten die zoveel druk op je kunnen uitoefenen... Om, ja. om misschien wel bij elkaar te blijven... terwijl je het misschien niet eens wilt, ik noem maar wat.
0: Om een business decision te maken. Ja, een business decision,
1: <laughs> inderdaad. Dus, dus daarom stelde ik die vraag van... stel dat er geen consequentie zouden zitten... zou je dan nog bij elkaar blijven? En jullie gingen gelijk daar naartoe. Toen dacht ik, wauw. En als jullie zo eerlijk zijn... over dat waar ik bij ben, dan wil ik niet eens weten... hoe eerlijk jullie zijn geweest toen ik er niet bij was. Maar dan <laughs> zijn jullie nog eerlijker geweest. En, en het is... Het is het is heel. Ik, ik, ik ben daar nog niet als man zijn om zo eerlijk naar mezelf te zijn. Of misschien wel eerlijk naar mezelf, maar naar de ander. Maar daar, 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 daar prijs ik jullie echt enorm voor. En ik denk dat dat mm. wat er ook gebeurt tussen jullie. Um, jullie kunnen in ieder geval tegen jezelf zeggen: We hebben er alles aan gedaan. Ja, we zijn sims. naar de lelijkste plekken gegaan en ja. hebben, daar, we hebben daar een stoel. We hebben twee stoelen gezet en ja. tegenover elkaar gezeten en gezegd: Dit is wat ik van jou vindt dit is wat ik voor mezelf vind, dit is wat oh. ik voor ons vind. Dan, dan kan je leven, denk ik, met elke beslissing die genomen wordt.
0: Ja, dat is echt zo mooi dat je dat zegt. Dat is echt wel, ik heb wel echt de routekaart naar hoe stap je in de onze liefde. Mm -hmm. En ik geloof dat als je deze stappen volgt, dat je in liefde samen blijft... of in liefde uit elkaar gaat. Ja. En dat is wat jij dan ook ziet... Dus ik vind het heel mooi om te vertellen over die stappen die Dion en ik dan heb, hebben genomen, waardoor jij zelf zoiets voerde van, wow, ik heb nog nooit twee mensen zo zien communiceren, zo eerlijk. Ja. Want je zei ook, we gingen meteen daar naartoe. gelijk nou, wat ik En wat, dacht, bedoel je, ja. wat bedoel je met daar, wat de werkelijke reden is?
1: Wat de, werkelijke yeah. de wat, wat mogelijke reden zou kunnen zijn om bij iemand te blijven, terwijl je misschien eens meer... Um, terwijl je misschien niet meer wilt blijven, maar dat hangt boven je hoofd. Je kinderwens ja. hangt boven je hoofd. Dus van, ja, ik, Als ik nu wegga, dan wordt mijn kinderwens misschien weer uitgesteld. Precies. En, en ah shit, we hebben een, een, een droomplek. En ik, ja. Elke keer wanneer ik hier naartoe fiets, zie ik het. Ja. Dus ik zie de droomplek die wordt gebouwd.
0: En dat zijn de verkeerde redenen om bij elkaar te blijven. Ook verkeerde redenen om bij elkaar te blijven. En die benoemden we meteen. Die, ja, exact. Zoveel eerlijkheid is ja, er. Ja, zoveel
1: eerlijkheid was er. En... en, en
0: dus het is echt het aankijken van je eigen schaduw. Ja. En dat communiceren, waardoor mm -hmm. die schaduw, daardoor, daardoor word je vrij. Ja. En je dat is alles benoemen. Dus, ja. ja.
1: Want we zeiden toen ook van, uh, um, ik, ik zei tegen jullie, ik, zei, ik, 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 zei, ik ben zo kijk en ik ga niet voor jullie bepalen welke kracht een rol speelt, maar je hebt altijd je intuïtie. Mm -hmm. en, dat, en ik zie heel vaak bij mensen die uit elkaar gaan en ik vraag, oh, waarom zijn jullie uit elkaar gegaan? En dan vertellen ze iets en denk van, nee, dat is niet waarom jullie uit elkaar zijn gegaan, dat is, dat is wat jullie tegen elkaar vertellen. Ja omdat jullie elkaar de harde uh, waarheid willen besparen. Precies. Of de, 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 de pijnlijke waarheid willen besparen. Maar dat is misschien wel een gemiste kans. Want ja. daar zit wellicht de oplossing. Who knows?
0: Geweldig.
1: Misschien accepteer je die kant wel van je partner... waarvan je denkt, oh, maar, nee, dat zal ze nooit accepteren... dus ik houd het maar voor mezelf.
0: Heel mooi. En als je
1: dat vertelt... Mm -hmm. je kan soms aangenaam verrast worden. En ja. als je niet aangenaam verrast wordt... dan weet je dat je toch nooit geaccepteerd zou worden van wie je was. Exact. Dus je wint eigenlijk altijd. Maar soms is het een goed verhaal en soms is het een zoet, zoet verhaal. Dus het is. Maar je moet daar wel naartoe durven te gaan en durven te vertrouwen dat het hoe dan ook goed komt. Ja. Dat is het. En, en, en dat hebben jullie echt gedaan. En dat is denk ik. Om eigenlijk antwoord te geven op mijn vraag. Mm -hmm. <laughs> je, moet, je moet even naar die lelijke plekken in de donkste grot van de hel ja. gaan. Daar exact. en daar zitten.
0: Ja, dat is stap twee. Ja. Dus stap, stap één is: is oké. Okay, er zit een verloren dochter en een verloren, een verloren zoon en een boze dochter mm -hmm. op de bank. Dit is, dit is even wat het is. En dat roept heel veel emoties op. Maar in plaats van dat je dat wil veranderen of ontkennen of mooier praten. Dat je dat accepteert. En dat je de emoties die daarbij horen uit want dat maakt vrij. Ja. En dat enige wat ik daar nog over wilde zeggen... en dan kom ik bij jou, stap 2, die, die je aanstipt... is dat ik iets heel erg belangrijks heb geleerd... over het uiten van emoties. Want normaal als je je emoties uit... uit je die naar de ander... dus je bent boos op de ander... of je bent boos op jezelf. En vaak als je boos bent op de ander... slaat die weer terug op jezelf. En dan verwond je eigenlijk elkaar... Ja omdat je elkaar aan het beschieten bent met je emoties. Maar wat doe je dan met die emoties? Want ze zijn er en je bent boos dat hij er niet is. Of jij bent boos en wanhopig dat je weer tekort schiet. En dat je vrouw je weer dat gevoel geeft. Nou, mm. dan ga ik wel weg. Want ik doe toch nooit goed. En in plaats van dat je dat richt op elkaar. Uh, kun je ook proberen om de emotie in zijn volledigheid te voelen. En bij wijze van spreken. Dus het niet richten op de ander. Maar gewoon, dit is wat ik voel. En ik neem het jou niet kwalijk, want we zijn een verloren dochter. En, sorry, de verloren zoon en de boze dochter. Ja. Dus ik neem het jou niet kwalijk, ik neem mezelf niet kwalijk. Dus dan richt je die emotie niet op elkaar. Maar ik voel dit wel en, uh, en dat helemaal voelen. En wat er dan gebeurt is dat je het eigenlijk gewoon door je heen laat gaan. Dus je, je, je geeft het aan God of je geeft het aan moeder aarde, maar je doorstroomt het. Ja. Dus in plaats van dat je het op elkaar schiet, doorstroom je het... En dat is stap één, dus elkaar niet meer kwalijk nemen dat je staat waar je staat. Stoppen met dat gevecht. En beginnen met houden van dat dit de situatie is... en met voelen wat die situatie met je doet. En je emotie niet op elkaar afschieten, maar je emotie doorstromen. Nou, Dat is echt al gewoon hogere wiskunde, hoor, ja, voor de absoluut. meeste mensen. <Klacht> en dan heb je stap nummer twee. En dat is ook meteen hoe je de angst, de diepste angst doorbreekt... die mannen en vrouwen hebben... Mannen zijn gewoon constant bang om tekort te schieten. Vrouwen zijn constant bang om te veel te zijn. Daardoor in die 50-50 relatie geven we ons niet helemaal aan elkaar. Committen we niet helemaal naar wat we werkelijk voelen en wensen. En we houden onszelf in uit, uit angst voor die afwijzing. En omdat er niet meer een noodzaak is tot verbinding, want we fixen, we houden onze eigen broek omhoog. Ja, vermijden we die pijn. En dat vraagt om die radicale eerlijkheid. Wat Dion en ik dus hebben gedaan. Om elkaar maar die meest duivelse. Naarste hoeken, zoals jij dat noemde. Mm. te brengen. Om helemaal eerlijk te zijn. Radicaal eerlijk te zijn over waar je nu staat. Wat je nu voelt in dit moment. En dan heb je als vrouw dus dat vrouwen dan bang zijn. Maar als ik dat doe, ben ik te veel. Dat is, dat is te veel. Dat kan iemand niet aan. Ja. De man kan me niet dragen. Als ik dit laat zien van mezelf, dan, dan rent hij weg. En wat ik bijvoorbeeld had, nou ja, ik heb mijn woede dus gewoon niet op Dion gegooid, maar um, ja, echt doorstroomd. Een <laughs> ik heb zeg maar, een houten krat helemaal aan dicht geslagen. Ik heb... Hard gegeeld, maar zo hard dat ik ook echt dacht, ik, volgens mij ik, iemand dat ik moet bevallen of zo. Dat is een soort oerkreet die eruit kwam. En ja, um, nou mijn bovenbuurman die heeft gewoon alles kunnen horen. Dus ik voelde mij dus ook te veel. Ik schaamde mij om deze versie van mezelf te zijn. Zo furieus. En soms kunnen we wel dealen met wie we zijn, bijvoorbeeld in het bos... Dat we schreeuwen in het bos ergens ver weg, waar niemand ons kan horen, zodat het in het geniep we onszelf kunnen uiten. Ja. Maar het gaat erover, kun je in de relatie met de ander jezelf werkelijk laten zien in het vertrouwen dat je niet te veel bent. En uh, als het dan gaat over dat verdriet van mij, als ik vol gas ga, word ik niet ontmoet. Nou, ik ben behoorlijk vol gas gegaan afgelopen <laughs> <ik laughs> week. En Dion was zeer aanwezig. Ja. En ik werd heel erg ontmoet. Dus dat was ook bijzonder. Dat juist in mijn frustratie over het niet worden ontmoet... ik heel erg werd ontmoet. Wauw. Bizar, toch?
1: Ja, op het, op het moment. Op zo'n moment. Ja. Inderdaad, ja.
0: Dus dat is het tweede, die, echt die radicale eerlijkheid. En als man dus je durven verbinden met dat gevoel van tekort. En als vrouw, je, ja voorbij, eigenlijk mogen we allebei voorbij de angst gaan... van tekort schieten en te veel zijn. En heel radicaal eerlijk zijn over... Waar je nu staat en wat je ervaart. Ja. Ja. Dus dat is ook wel een pittige. Het is een hele pittige. En dan zit je dus in, um, in dat nieuwe hoofdstuk. Want dan ben je dus heel erg committed aan jezelf en wat er is. En dan laat je dus ook heel erg zien van... Je brengt jezelf helemaal in. En mannen die denken als ik mezelf helemaal inbreng... Laat ik dat maar niet doen, want ik schiet tekort. Vrouwen denken, als ik mezelf helemaal inbreng... laat ik dat maar niet doen, want ik ben te veel. Ja. En dat doe je dus wel. Dus dat zijn die twee dingen, zijn denk ik, de belangrijkste stappen. En uh, het derde wat ik heel erg doe... van hoe kan ik een man uitnodigen in zijn kracht en mezelf... is dat je een beroep doet op de koning en de koningin. En um, de koning en de koningin zitten in het hart. En de koning en de koningin, die lijden uit liefde. En um, in plaats van dat je dus gaat strijden voor jezelf of tegen elkaar, zoals in de 50-50. Mm -hmm. En die strijd maakt je vrij. Dus vergeet me niet, mooie fase, fantastisch. Die strijd maakt je beide vrij. Maar op een gegeven moment is, het, is de tijd van strijden voorbij en gaat het om de tijd van liefhebben. En dan zit je in die derde fase en dan kijk je gewoon van, hé, hey, dit, dit is de persoon waarvan ik hou, toch? Yeah. Ik zit naast de persoon op de bank waarvan ik hou. En waar we het eerder over hebben gehad... over de uitdaging in onze, in onze relatie... Van dat je partner dan als een zak aardappels... op de bank zit. Dat is dan toch de zak aardappels waarvan je haalt. Ja. Wat heeft deze man nodig op dit moment? Hoe kan jij een beroep doen op je eigen hart... op de koningin die daar zit? En hoe kan je een beroep doen op de koning? Hoe kan je naar je partner kijken naar iemand die het waardig is... jouw liefde te ontvangen in iedere situatie. Want jij weet, de koning zit op de bank. Hij ziet er nu uit als een zak aardappels. Maar dit is mijn koning. Waar zou ik liever willen zijn... dan bij mijn koning? Ja. En dat je elkaar op die manier gaat benaderen. En dat opent het hart. En dat, dan ga je lief hebben... in plaats van vechten met elkaar. Dus dat is de derde stap... die voor mij heel erg belangrijk is. En daarin gewoon elkaar... geven aan elkaar.
1: Ik denk dat... De die, die laatste stap, elkaar uh, weer zien als koning en koningin, is dat je, je gaat. Uh, wat, wat, wat soms dreigt te gebeuren in een relatie die, die door een moeilijke fase ingaat, is dat je elkaar mm. op een hele. Je vergeet even hoe je elkaar ook alweer zag. Ja. En je gaat ook daarna handelen. Precies. En elkaar weer zien als koning en koningin is zo'n belangrijk element. Want je gaat. Je zoomt even helemaal uit, laat de bullshit, schuif je opzij. En denk ik denk, oké, okay, maar wat vond ik ook alweer van je? Wat was ook alweer de reden waarom ik verliefd op je ben geworden? Wat is ook wel de reden waarom ik jou zo prachtig vind? En dan ga je elkaar weer zien in de, in de, in de volle essentie van, van wie de ander is. In plaats van je vergeet. Want dat, is het, dat zeiden we vandaag ook hier. Als je te veel drama hebt in een relatie, om het even zo te zeggen dan kan het beeld van een kan veranderen. Dat het beeld ja. dat je van een ander hebt... Ja, kan, vera zeker. kan veranderen. Ja. En dan zie je niet meer de koningin... of de koning die voor je staat. Nee. En je gaat je daarna je gaat handelen. Ja. En dan wordt er een soort van virus... in je relatie geplaatst. En dan wens ik heel veel succes. Maar dan wordt het heel lastig. <lacht> ja, dan wordt het heel jo. lastig. En ik heb dat meegemaakt. Ik heb dat meegemaakt... toen ik zelf van mijn eerste grote mensenrelatie had. Dat je alleen maar uh, aan het vechten bent. En ja. alleen maar van... Oh, ja, maar jij bent jaloers. Ja, maar jij doet dit. Ja. En... Op het moment dat er iets gebeurt, zit je gelijk weer daar. En ik kon, op een gegeven moment, ik kon haar niet meer zien voor wie ze was. Lukt me nee, gewoon niet meer. Nee. En op een gegeven moment is er zoveel gebeurd. En ik heb haar helemaal aangekleed tot een andere vrouw... dan dat ze daadwerkelijk was. Ja, en zonde. dan is het kapot. Ja. En het heeft, op een gegeven moment zijn we een vriend geraakt. En toen hebben we ook daarover gesproken. Van, ja, we, hebben elkaar, we hebben elkaar helemaal aangekleed tot mensen die we helemaal niet zijn. Nee. En we hebben ook de ander niet meer de ruimte gegeven... om. Te laten zien wie diegene echt was. Want ja. als ik dan weer volg om te laten zeggen van nee, maar dit is het waait. Is nee, ik heb al besloten dat jij dat jij dit bent. Ja. En dan is het, uh, ja, dan is het dan, dan ben je het kwijt.
0: Ja, dan heb je twee eenzame mensen ja. die zich beide niet gezien en gevoeld voelen. En ja, die alle twee op hun eigen eiland aan het vechten zijn. Mm -hmm. En dat kan de 50-50 relatie worden. En ja. vind je het gek dat de seks dan ook <coughs> verdwijnt? En de polariteit ja. iets van een verdwijken. uitdaging. Ja. Ja, in mijn boek uh, Liefde als medicijn zeg ik ook van... Nou, hoe je dan voorbij die machtsstrijd groeit. En hoe je... Um, de, de grap is dat datgene wat je dus zo irritant vindt aan je partner. Dus als je denkt, nou, maar ik kan gewoon... eigenlijk echt even niks anders zien dan die kut aardappelzak op de bank. Ik mm. je? Je kan gewoon even niks anders zien. Ik zie die koning niet. Ja, Leuk dat jullie dit zeggen, maar ik zie de koning niet. Dan nou, kijk dan naar datgene, want je ziet wel hetgeen... Wat, wat je irriteert. Dat is dus precies hetgeen wat je eigenlijk... aanvankelijk zo aantrekkelijk vond. Ja. Dus, ja, is al zo. dus draai hem om. Ja. Want dat is het altijd. Altijd. Dat is het altijd. Dus als ik kijk naar mij en Dion... Ja, wat vind ik zo aantrekkelijk aan Dion... dat ik zo bij hem kan verzachten. Mm. Dat ik zo vertraag bij hem dat hij een plek biedt waarin ik helemaal niet de koningin hoef te zijn... maar waar ik gewoon een klein meisje mag zijn. En um, ja, waar ik even niks hoef. Ja. Dat vind ik zo fijn eigenlijk aan Dion. En wat neem ik Dion kwalijk? Ja, dat hij gewoon... Uh, an, hij vertraagt mij. Ja. Hij kan mijn koningin niet <laughs> zien. ja. ja. Hij uh, is onvolwassen mm -hmm. en hij neemt niet die stappen naar groei die ik wel wil als koningin. Hij is traag, ik ben snel. Uh, dat, alle dingen die ik hem kwalijk neem, die ik juist je waardeer. Waardeert in hem. Ja. ja, dus nou ja, dit, dit, dit stappenplan van drie stappen. Mm -hmm. um, het is sowieso de moeite waard om dit te doen, want het brengt mij en Dion heel erg in een... Um, staat van kracht en in een staat van liefde. En ik denk dat je dat vandaag hebt kunnen zien. Mm -hmm, zeker. Dus Deon en ik zitten in de maand van we weten niet of we met elkaar doorgaan of niet. Want we moeten heel eerlijk gaan kijken naar kunnen wij dat nieuwe hoofdstuk instappen? En um, of, het, of we dat nou doen of niet. We zullen in liefde uit elkaar gaan of in liefde door. Ja. Dus daarom is het sowieso de moeite om deze stappen te volgen. En voor mij en deel is het gewoon de vraag. Um, voor mij... Um, ik kan heel snel gaan. Iemand zei... Wel eens, hij heeft tegen me gezegd... Je hebt een Ferrari gekregen. <laughs> en, en daarmee kan je echt heel hard scheuren. Ja. En je bent de koningin. En... Um, ik kan heel snel gaan. En ik kan heel snel groeien. En ja... Als vrouw vind ik dat ik mezelf best wel ver heb ontwikkeld ook. Mm -hmm. Dus ik heb ook heel erg de behoefte nu om gedragen te worden. En om die man in zijn volwassenheid te ontmoeten. En om ja, die aanwezige man in mijn leven uit te nodigen. Ja. Ik voel dat ik daar echt ben. Um, maar waar bij mij de uitdaging ligt dat ik heel snel kan gaan... wil ik ook gewoon vol gas kunnen gaan met de man. Dion, die kan ook wel gassen... En die kan met mij mee bewegen, maar hij brengt ook vertraging in. Ja. Vertraging die dus voor mij een supercadeau is, tot op een bepaalde hoogte. En mijn versnelling is voor hem een supercadeau, want ik breng hem expansie en groei. Maar we zullen heel mo eerlijk mogen kijken naar is wat mijn, hou ik mezelf niet te veel in, uh, en ga ik nog wel het tempo wat past bij mijn Ferrari? Die dan wel af en toe uiteraard een pitstop maakt. En ik ga ook. Ik, op een gegeven moment ben ik klaar met dat circuit en wil ik ook gewoon chillen. Mm -hmm. <laughs> ik ben niet alleen maar met dat circuit bezig. Uh, maar ik moet wel eerlijk zijn: vertraag ik mezelf niet te veel, hou ik mezelf niet te veel in. En hij, heeft hij niet te veel spanning en vraagt hij niet te veel van zichzelf? Ja. En daarin is het gewoon heel eerlijk kijken naar mezelf: van oké, okay, maar ga ik ook niet te hard voor mezelf? Ja. Is het tempo dat ik ga wel een gezond tempo, of word ik te veel gejaagd door mijn eigen verlangens, of woede, of wat dan ook. Want ik moet ook kijken, ga ik zo hard omdat ik mijn woede van die afwezige man transformeer in daadkracht. Dus ik mag heel eerlijk zijn naar wat is voor mij het juiste tempo, en hij mag heel eerlijk zijn wat is voor mij het juiste tempo. En ik denk dat lichamen daarin ook heel veel vertellen van, voel je je zacht. Heb je als vrouw een zachte uitstraling? Dus je, staan je ogen zacht? Als man voelt je lijf krachtig, maar ook ontspannen. En daarin moeten Dion en ik gewoon heel eerlijk zijn. Wat is ons natuurlijke tempo? En loopt dat gelijk genoeg op? En dat antwoord kan ik gewoon nog niet geven. Nee,
1: snap ik. En ik, dat zag ik ook. Ik, dat zag ik ook vandaag. Ja, jullie hebben allebei gelijk en ongelijk. Ja. En dat maakt het zo complex. Ja. Dus het is... Um, ja, daar gaan jullie de komende periode achterkomen.
0: Precies. En dat, zou, denk ik, dat is denk ik voor iedereen gewoon mooi. Want het kan zijn dat je niet gelijk oploopt. Nee. Dat kan. Maar ja. als je echt al deze stappen hebt gedaan... Mm -hmm. je komt erachter dat je niet gelijk oploopt... Mm -hmm. dan heb jij als vrouw misschien iemand nodig... waarmee je harder kan gassen of trager kan gaan. Ja. En heb je als man iemand nodig... waarmee je harder kan gassen of trager kan gaan. Ja. En dan is dat wat je uitnodigt in energie. Mm -hmm. En dan mag je erop vertrouwen... dat je die volwassen vrouw en die volwassen man... Gewoon ontmoet. Ja. Tenminste, zo sta ik erin voor mezelf.
1: Ik denk dat, ik denk dat het hem is. <laughs> ik denk dat het hem is, ja. Nee, ik, ik, uh, ik, ben, ik ben heel nieuwsgierig en heel benieuwd hoe het, hoe het zal ontwikkelen naar jullie toe. Maar ik, ik, uh, één ding, en ik heb op de eerste rij gezeten vandaag. <laughs> het, 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 is, het is sowieso een liefdevolle reis, um, waarin heel kwetsbaar en eerlijk wordt verteld over wat jullie beiden voelen, wat jullie beiden willen. En ik vond Dion ook heel sterk dat hij dat ook gewoon zei... van ja, ik moet nu gewoon echt waken dat ik, dat ik dicht bij mezelf blijf. Yeah. En dat vond ik heel krachtig dat hij dat zei. En um, ik bedoel, want ik weet met wat voor vrouw hij te maken heeft. Je, je, je bent een explosie. En het is, het is zo makkelijk als man zijn om dat, maar elke keer toch mee te gaan... want je wil die vrouw niet teleurst te, uh, teleurstellen, want je yeah. wil niet tekortkomen. Te yeah. En toen hij, daar zo in, uh, toen hij daar zo stond in de deuropening... En toen hij het vertelde, van, ja, hij, hij is nu gewoon eerlijk naar zichzelf aan het checken. Zeker. Oké, okay, ga ik mezelf niet verliezen hierin. Ja. Dus dat vond ik heel krachtig. Ja. ja.
0: <lacht> Dank je wel. Wil ja, jij daar bedankt... nog iets aan toevoegen?
1: Nee, ik, dit, hier moet ik niets aan toevoegen. Ik vond het echt, ik vond het heel mooi. Ik, vond het, uh, ik heb veel geleerd vandaag. Ik, ik ja. heb veel geleerd, um, nou, los van dit gesprek, maar vooral om naar jullie te kijken. Hoi. Om naar jullie te kijken van hoe jullie dat, uh, hoe jullie dat proces aangaan. En dat uh, echt dat radicale eerlijk zijn, dat, ja. dat is, ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is die je als mens hmm. kan aangaan. Dus heel eerlijk zijn naar jezelf maar, en dan heb je nog die volgende stap naar de ander. Ja. Want je hebt zo van, oké, okay, ik heb dit voor mezelf geaccepteerd. Oh ja, nu moet zij nog accepteren. Ja. Dat is zo moeilijk. Maar echt petje af voor jullie het hebben aangepakt. Nou,
0: dankjewel. Yes. En het grappige is dat die echtheid ook weer die aantrekking terugbrengt. Ja. En dat het ook weer voor die polariteit zorgt. Ja. Wat ook weer hoort bij die derde. Snap nou, ik zo, zo. goed. Ja. Nou, misschien gaan we nog wel een um, podcast, podcastje doen over de pijn die mensen voelen in iedere fase. Maar mm. voor nu is deze is dat goed. helemaal <laughs> rond. Dank je wel. Thanks. Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Uh, heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.